1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Oyendo Letras, un espacio del universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de Persepolis, una novela gráfica, escrita e ilustrada por Marjan Satrapi. Así que pónganse cómodos e imaginen Oyendo Letras.
0: Imagina, vive, siente, Oyendo Letras.
1: ¿Dónde me quedé? Allá Antes de comenzar, hablemos un poco de la autora, Marianne Satrapi Ella es una mujer franco iraní que eh, se dedica a ser historietista, pintora e ilustradora Sus novelas más importantes han sido Bordados y también la más reconocida que es Persepolis Esta última es una novela gráfica basada en toda su niñez y parte de la adultez Donde muestra sus vivencias a través de la revolución islámica Pero entremos un poco más en contexto de qué trata Persepolis
0: Persepolis Sinopsis. sinopsis Marjan es una niña de 10 años que vive junto a sus padres y su abuela su vida es bastante normal sin embargo esta tendrá un giro cuando a tan temprana edad tenga que presenciar la revolución islámica y todo lo que ella estaba acostumbrada a ver como algo bueno resulta ser lo contrario bajo este régimen ahora tendrá que usar velo cuando salga a la calle y dejar de escuchar cierta música gracias a esta situación los padres de Marjan la mandarán a estudiar al extranjero para que pueda recibir una educación que no sea tan opresiva, donde empezará a conocer el mundo y crear su propio criterio. ¿Qué pasará cuando Marjan regrese a Irán? Sinopsis, Sinopsis.
1: Como ya mencionaba anteriormente, aquí vamos a estar viendo todas las vivencias de Marjan Satrapi desde su niñez, la adolescencia y también parte de su vida adulta. Ella desde un inicio nos va a ir contando cómo es que llegó la revolución islámica a su país, cómo de un día para otro todo lo que ella consideraba que era algo bueno, ahora es considerado como malo, como pecado. Vemos también que la primera escena que muestran en, en esta novela gráfica es la imposición del velo femenino. Ella decía, es que para qué me hacen usar esto, ahora tengo que ir a la escuela y llevar este velo y a mí me incomoda. Y algo chistoso que me pareció es que justamente en esa escena, en estos cuadros de dibujo te muestran a las niñas utilizando el velo porque son inocentes y te muestran cómo están jugando con el velo, cómo dicen ¡ay, soy un monstruo! o cómo incluso agarran el velo de cuerda. Esta inocencia Mariana refleja bastante bien y nos va tocando también diferentes temas. Algunos de ellos son el choque cultural, la búsqueda de identidad, la opresión política y también los traumas que deja la guerra pero vamos a ir poco a poco desglosando estos puntos a lo largo de este podcast, pero para ir este, llegando a estos temas, ya mencioné dos palabras importantes una es Persepolis, que es el título de esta obra, y la segunda es choque cultural, tal vez ya sepas pero para los que no saben no se preocupen, aquí les dejamos su definición <risa>
0: Losario. Losario. Persépolis. Persépolis es el nombre que le dieron los griegos a la ciudadela de la paz, también conocida como Parsa, el nombre que le dieron los reyes Aqueménidas a la histórica ciudad. Choque cultural. El choque cultural es una experiencia que una persona puede tener cuando se traslada a un entorno cultural que es diferente del lugar de donde nació. También, es la desorientación personal que una persona puede sentir al experimentar una forma de vida desconocida debido a la inmigración o una visita a un nuevo país, un cambio entre entornos sociales o simplemente la transición a otro tipo de vida. Losario Losario
1: para entender un poco más la historia, conozcamos también algunos personajes. Ya hablamos de Marjan, que si me lo preguntan, yo la relaciono bastante con Mafalda ambas tienen ese sentido de curiosidad Marjan tiene esa independencia ese valor de ser una mujer su inocencia se nota desde un inicio pero poco a poco vemos cómo se va transformando en una mujer independiente a raíz de que sus padres la mandan a estudiar al extranjero, esto con la finalidad de que reciba una educación laica y que no sea tan opresiva como lo está haciendo actualmente este país por el régimen iraní aquí está un pequeño spoiler amigos, Marjan irá a Austria para continuar sus estudios como de nivel básico, aquí vamos Vamos a ver cómo poco a poco va formando su criterio, además de que se siente un poco rara de ver cómo están proyectando la situación de su país en el resto del mundo. Y también cómo es un poco señalada por ser de este origen, pero también estaremos viendo cómo se va transformando, cómo va formando su criterio. Y a la vez veremos sus choques culturales porque ella en un inicio va a ir viendo cómo cuando llega algunas de sus tradiciones están mal vistas y viceversa. Aparte de que llega sola, dice es que me siento sola, no tengo con quién hablar. Justamente en el sentido de que se siente un pez fuera del agua. Empieza a buscar amistades y entabla una que otra amistad con chicas que, van, que se van formando rebeldes a causa de esta edad claramente. Retrocediendo un poco, hay una escena que vi tanto en la película... Como en el libro que me gustó bastante... Cuando Marjana está justamente todavía en su país de origen... Sale un día a caminar por la calle... Pero está buscando su estilo de vestir... Y justamente agarra una chamarra de mezclilla... Con un logo que tiene... Bueno, no un logo... Una imagen que tiene atrás la palabra «punk». Y justamente ella como que le va Lo toma como sin importancia Y sale a caminar con ella Mientras ocupa un, si mal no No recuerdo si está bien dicho Un Walkman, es ese aparato de Donde antes escuchaban música nuestros papás Ella va escuchando música y precisamente Va escuchando a Michael Jackson Cuando las mujeres la ven Y escuchan que, es, que está reproduciendo A este artista, la, las mujeres la señalan Y dice, es que es una vulgar Es que miren cómo sus padres le permiten Salir así, ella señala y esto Marjan como que al principio lo nota así como que ¡Ay, estas señoras, qué onda! Y justamente le vale y para hacerlas enojar más hasta le sube a la música. Entonces poco a poco vemos este sentido de rebeldía y también de cómo va formando su criterio Marjan y es algo que me gusta bastante. También otros personajes que tenemos a sus papás que son unos activistas pero cuando llega la Revolución Islámica ellos empiezan a cuestionarse qué tan bien o qué tan mal puede afectar este movimiento al ver que las cosas se están poniendo un poco tensas deciden mandar a Mariana a estudiar al extranjero, pero durante este tiempo también vamos a ver algunos temas bastante delicados algo que recuerdo bastante de la película, porque ah, se me había olvidado decirles amigo, pero ya los mencioné lo recalco, hay una película de Persepolis, igual está dirigida por la autora pero bueno, este es un paréntesis Ya estaremos hablando de eso más adelante La mamá, en este contexto cultural La mujer está bastante oprimida Porque al obligarlas a utilizar el velo femenino Ella un día va al supermercado Aquí va a lo mejor un spoiler Pero no está tan, no está tan fuerte La mamá va al supermercado Y es detenida por estas personas del régimen iraní Y le dicen, oye, ¿dónde está tu velo? Y dice yo no voy a utilizarlo no eh, Mi cabello no muestra nada, no incita nada Y es así como que poco a poco Como que los va provocando Y esto da origen a que los padres decidan llevar a Mariana al extranjero pero también estaremos viendo un poco de sus conflictos que van a tener más adelante otra persona que quiero destacar y que también es un pilar para lo que es el personaje de Marian es la abuela su abuela es una de las personas más importantes en esta historia obviamente su abuela la incitaba a ser una mujer independiente desde chiquitas estas tres personas tanto sus padres como su abuela la incitaban a ser una persona eh, justa que buscara el bien y veían ese potencial La instruían demasiado para que fuera una persona hecha y derecha Pero obviamente cuando llega este nuevo régimen Hay esta separación y cuando regresa Marjan Nota que ambas notan como que hay esa barrera que las distancia Pero que poco a poco podría desvanecerse O incluso agrandarse un poco más por estas nuevas diferencias culturales Otra persona que quiero eh, rescatar de esta novela gráfica es a su tío, que es el tío Anush él es una persona con la que Marjan está muy encariñada, porque también le demostraba ese sentimiento de que, bueno no sentimiento, hacer una gran persona cosa que realizó, pero cuando aquí va un pequeño spoiler amigos lo siento, a raíz de que su tío tiene una diferencia ideológica bastante diferente, es encarcelado por tener una ideología errónea para esa cultura y por ello lo encarcelan y hay una escena, no la tocan a fondo, pero nos dan a, nos dan a entender el destino que va a tener su tío. Ya hablé mucho de Marjan, pero creo que es importante porque es nuestra protagonista y vamos a ver aquí a lo largo toda su transición. Ya les he mencionado que desde chiquita tiene esta independencia y también este sentimiento de fuerza de buscar siempre el bien y cuando va al extranjero vemos cómo se va perdiendo poco a poco en el sentido de que pues, se siente sola y en las amistades que tiene y también en ciertos romances, vamos a ver también cómo se va formando su criterio. Algo que recuerdo bastante es que cuando empieza a tener este, a sus parejas y obviamente a tener relaciones, vemos como que la critican un poco por el lunar que tiene en su puente de la nariz. Y es señalada, como que siempre le dicen esto, y ella poco a poco va justamente también a nacer su lado feminista porque empieza a decir es que porque me señalan por tener un lunar en la cara por tener pechos que por tener este cintura por no tener cintura que por tener poquita pierna, mucha pierna empieza justamente a juzgar el cómo, cómo es también el papel de la mujer en una cultura diferente a la suya y también vemos se sigue sintiendo un poco oprimida a raíz de esto y gracias a esta a ese pensamiento, vemos cómo va empezando a luchar, cómo va diciendo, pues sabes que si no me aceptas no me no, no quiero nada contigo. Y es gratificante, es muy, muy emocionante ver cómo va, cómo va cambiando esto, cómo va percibiendo las cosas de una manera diferente. Pero este choque cultural, siento que se puede ver de una forma de doble filo, ¿saben? Bueno, no de doble filo, sino de doble perspectiva. ¿Qué pasa cuando estás en un país por mucho tiempo? Ya te sabes al derecho y al revés las costumbres y tradiciones que tienen en este país donde estás habitando. Pero cuando regresas a tu casa, te sientes igual como un pez fuera del agua. Y esto es algo que le pasa a Marianne. Cuando regresa se siente como un pez fuera del agua. Pues ahora, al haber pasado mucho tiempo fuera de su casa, llega y tiene que que decidir ahora sobre su futuro sobre qué va a estudiar, eh, se siente incluso un poco rara estando con su familia, se siente como distanciada ya no como tan, tan comunicativa como antes o tan apegada a ellos, pero poco a poco volverá a ir conociendo a personas dentro de su comunidad y entre ellas conocerá a una de sus parejas y también a una de sus amigas que pues gracias a todo este movimiento islámico, su amiga será una víctima para este movimiento pero bueno, para aligerar un poquito de las cosas, ¿ustedes saben cuáles son las diferencias entre una novela gráfica y un cómic? Porque seguro están diciendo ahorita de que es que porque dices novela gráfica a un cómic. Y la verdad es que hay mínimas diferencias entre una novela gráfica y un cómic.
0: ¿Sabías que...? Sabías que... que... Aunque las novelas gráficas y los cómics son un género literario que ha cobrado relevancia en los últimos años y que a simple vista parecen ser lo mismo, ¿cuáles son las diferencias entre una novela gráfica y un cómic? El cómic tiene una historia más prolongada, pero se da en varios episodios, o números que pueden publicarse por años y que no superan las 40 páginas cada uno. Esto permite que existan más personajes, lo que en algunos casos Ayuda a enriquecer un universo ficticio En caso de que existan otros números Estos serán mayoritariamente historias independientes Un ejemplo son los cómics de superhéroes A diferencia del cómic, la novela gráfica tiene una longitud mayor Además, su empastado suele ser más firme Y sus hojas de mejor calidad Por lo que su valor también suele ser mayor Si bien no existe un estándar de extensión Una novela gráfica acostumbra tener más de 50 páginas en muchos casos toman temáticas sociales o culturales complejas. Un ejemplo son las novelas gráficas de Hierba, de Kim Sook Kim, o Hairstopper, de Alice Altman. ¿Sabías que? ¿Sabías que?
1: Ahora sí, valga la redundancia. Regresando un poco a lo que estábamos diciendo anteriormente, cuando Marjan regresa a su ciudad, vemos que se sigue sintiendo fuera de lugar. Y poco a poco vemos que, pues sí, ciertas peleas que va teniendo con sus familiares Al sentirse distanciada de ellos Y llega a tener ciertas peleas con, con sus familiares Incluso con su abuela, que es su, su pilar, la persona a la que le tiene más confianza Vamos a ver estos distanciamientos, estas peleas Pero también estaremos viendo poco a poco las consecuencias que, van, que va a tener estos actos eh, no, no voy a decir con quiénes precisamente y de qué forma Para que lean Persepolis o mínimo ve en la película. También vamos a ver que incluso cuando llega, ve con otros ojos cómo. cómo cambió esta sociedad en un lapso de unos cuantos años. Y. Ella sigue sintiendo, sigue rechazando esta nueva forma de vida. Pero cómo se va acoplando poco a poco. Porque eh, básicamente no hay de otra. Por eso decide estudiar artes. Y es aquí donde va a conocer a su amiga. Que bueno, ya les dije más o menos lo que va a pasar con ella. Y justamente cómo termina el final de Persepolis. Es algo que me gustó bastante. Da un nuevo inicio a una aventura de Marjan. Que deja en el espectador una imaginación enorme de todo lo que puede hacer. Todo, todo el potencial que tiene. Por porque desde un inicio de toda esta historia se nos, se nos muestra que Marjan tiene demasiado potencial como persona. Que no me canso de repetirlo amigos, tiene este sentimiento de lucha. Y poco a poco nos da a entender que Marjan va por algo grande. Pero bueno amigos, cambiando un poquito de tema... Ya les había mencionado que, tam, que la música es algo fundamental para esta historia, ya se los mencioné con la escena de, de cuando Marjan utilizó su chamarra punk, pero ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección favorita?
0: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
1: Como ya les mencioné, también la música es algo que marca mucho este libro. Una canción que me recordó bastante a esta historia fue la canción Don't Look Back In Anger de la banda Oasis. Esta canción está escrita desde un toque más humano. Habla precisamente de la guerra. Por ejemplo, Marjan siempre se ha quejado desde niña el cómo notaba este, este nuevo régimen, esta nueva revolución. Y justamente cuando regresa ve que tanto afectó en la sociedad. Por ejemplo, hay una frase dentro de esta canción que dice hay alguien jugando con el mundo y si lo enfocamos desde la historia de Marjan vemos que hay personas que están luchando por tener el control de su país obviamente afectando a terceros un ejemplo que les puedo dar es la represión política que estaban sufriendo también la censura que está pasando este país actualmente. Justamente Marianne vivió eso cuando pasó lo de su tío. Es encarcelado por tener una ideología completamente diferente a la que estaba en este movimiento. Es por ello que también siento que esta canción queda bastante bien. Pero esta es mi recomendación. Si tú ya leíste esta novela o incluso si viste la película, quiero saber tu opinión. ¿Qué canción le pondrías?
0: ¿Qué canción te suena? ¿A ¿Qué canción te suena?
1: ya si me preguntan si les recomiendo el libro o no, la respuesta es que sí amigos, Persepolis es un libro que conocí primero por la película gracias a una profesora y me gustó tanto que cuando me puse a investigar sobre esta película me di cuenta que estaba basada en una novela gráfica, me animé a leerla y poco a poco me fui encariñando con la protagonista, con los personajes, incluso con ciertas situaciones te llegas a identificar, creo que es un libro bastante fuerte en el sentido de que transmite un buen mensaje y justamente un dato curioso que les voy a dejar es que la escritora Marjan Satrapi hay una pregunta que le hacen bastante que es ¿por qué Persepolis, tanto el libro como la novela están en colores blanco y negro? y justamente Marjane Satrapi responde que es porque quería que todos se, se sintieran identificados que esta situación puede pasar en cualquier parte del mundo, que todos estamos expuestos a este posible futuro creo que, siento que he hablado de muchos libros que transmiten un mensaje un poco feminista, pero este, es uno, este también es uno de ellos y sí, nos dan a personajes femeninos tan fuertes que poco a poco nos va contagiando ese sentimiento de lucha y Marjan lo, lo proyecta de una forma tan bonita, amigos que me encantó el libro, siento que esta no novela me abrió las puertas al mundo de las novelas gráficas y si me preguntan de otra novela que les puedo recomendar es el de Hierba, toca el tema de la Segunda Guerra Mundial visto desde el punto de Corea, pero de este libro estaremos hablando más adelante. Ya si les suena bastante familiar este título es porque lo, lo he incluido bastante en las secciones de ¿Sabías qué? y es que estos libros son bastante fuertes, es curioso cómo el arte a través de dibujos y también con pocos guiones logran darte un mensaje fuerte y proyectar la realidad de un mundo, de un mundo al que no estamos tan acostumbrados a ver o que simplemente no le hemos puesto atención. Por eso creo que es importante que veamos Persepolis tanto en la novela tanto en la película. Créanme, por algo este libro ha sido recomendado y estudiado durante las épocas del nivel medio superior e incluso en universidades por este mensaje tan fuerte que carga. Por ahora dejémoslo hasta aquí amigos. Recuerda que si te gustó este episodio puedes dejarnos tu opinión en la sección de comentarios de Spotify También nos puedes escuchar a través de Google Podcast y Apple Podcast Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción de este episodio saldrán mis redes sociales donde podrás darle clic y directamente te mandará hacia ellas por ahora coloca tu separador y la próxima semana no te olvides de seguir oyendo letras, nos vemos
0: imagina vive, siente oyendo letras ¿dónde me quedé? allá